0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ohne Sinn und Verstand. Mein Name ist David Grashoff. Wir haben heute Sonntag, irgendeinen Sonntag im September. Es ist richtig warm draußen, es ist angenehm warm. Und äh, ja, es ist wieder soweit, ich sitze wieder in meinem Podcast-Studio und äh, gucke, dass ich eine halbe Stunde Content auf euch loslasse, auf die Welt loslasse und das, obwohl ich heute echt nicht motiviert bin. Ich bin müde, ich habe mir gerade schön leckeren Kartoffelauflauf gemacht und äh, habe mir ordentlich den Bauch vollgeschlagen und ja, jetzt bin ich so ein bisschen äh, so in Sofastimmung, könnte man sagen, also eigentlich äh, würde ich jetzt... Fast lieber auf dem Sofa liegen und äh, mich von irgendwas berieseln lassen, aber äh, ich habe mir gedacht, komm raff dich auf, es ist Sonntag, es ist Podcast-Zeit. Und auch wenn heute tatsächlich auch so ein Tag ist, wo ich nicht so super viel zu erzählen habe, werde ich versuchen, irgendwie die halbe Stunde voll zu kriegen. Mal gucken, was alles so aus mir herausquält. Das hört sich jetzt irgendwie fies an, ich weiß. Ich bin tatsächlich echt ein bisschen unmotiviert. Ich hatte auch keine super ereignisreiche Woche. Ich hatte vorige Woche den, den Auftritt am Sonntag in Dortmund im Spiegelzelt bei Nightwash. Ich würde sagen, es war eine ordentliche 7 von 10. Es war okay, es hat Spaß gemacht, es war gut und äh, war jetzt nicht so, dass ich hinterher das geilste Gefühl der Welt hatte, aber es war ein äh, guter Auftritt. Ich habe geliefert und äh, ja es äh, wäre noch Luft nach oben gewesen aber es ist halt es gibt so manche Locations da ist halt einfach so ein bisschen äh, das Publikum so ein bisschen zurückhaltender es kommt immer ein bisschen drauf an wie groß der Raum ist wie eng sie beieinander sitzen äh, in dem Fall war zum Beispiel auch so eine Art ähm, ja Bierbankbestuhlung beziehungsweise sie saßen schon auf Stühlen aber äh, so auf so äh, an so Tischen die halt nicht zur Bühne standen, sondern halt so längs standen, so dass die Leute sich halt immer umdrehen mussten und dadurch geht natürlich auch so ein Stück weit ein bisschen die Dynamik verloren. Auch wenn es jetzt 400 Leute sind, der Raum ist relativ groß gewesen, verliert sich so ein bisschen nach hinten und ähm, ja, also die die das die Reaktion, das Feedback, was man da bekommen hat, war vielleicht nicht so groß, wie man es bei so einer Größenordnung erwarten kann. Aber das ist halt das ist halt einfach so. Das ist halt einfach es äh, hat mit der Akustik zu tun, es hat mit der Größe des Raums zu tun. Ähm, Im Endeffekt war es ein richtig schöner Abend, die, das Publikum war äh, gut drauf, die hatten Bock, die Künstler waren gut drauf, die hatten Bock und äh, ja, habe mich gefreut, äh, den einen oder anderen Kollegen mal besser kennenzulernen, zum Beispiel so für Laude, mit dem ich mich gut unterhalten habe, dann äh, Tino Bommelino, mit dem ich mich ein bisschen unterhalten habe und äh, Marcel Mann war da, den mag ich ja super gerne und äh, ja, war, war einfach ein schöner runder Abend, aber es ist mir tatsächlich da etwas äh, bewusst geworden, was... Äh, ja, was, was mir vorher tatsächlich nicht so bewusst geworden war. Also was ich schon wusste, aber irgendwie nicht so in dieser ähm, Dringlichkeit oder nicht in dieser Intensivität. Intensivität. Ach Junge, was ist denn los mit mir? Intensivität? Intensivität doch, müsste doch richtig sein, ne? Intensiv und dann Ität am Ende. Intensivität wahrgenommen habe. Nämlich, dass ich äh, einfach echt diese kleinen Clubs geiler finde. Dass ich einfach echt eher Stand-Up-Comedians für, äh, für die kleinen Clubs bin, also eher Club-Comedian, dass ich mich einfach wohler fühle, wenn ich in so einem Raum bin, der eng bepackt ist, mit, keine Ahnung, 100 Leuten maximal, schön auf engstem Raum, die Leute man, man den Leuten sofort ins Gesicht sehen kann, alle Reaktionen direkt mitbekommt und das Ganze einfach wesentlich schöner und persönlicher ist. Klar ist natürlich geil, wie gesagt, wenn so 300 Leute da sind, dann äh, hat man natürlich auch eine größere Reichweite hinterher, dass die Leute, wenn sie einen gut fanden, vielleicht dann auf Gefällt mir klicken oder was auch immer, dass sie einen im Kopf haben, aber ähm, es macht einfach nicht so viel Spaß wie diese kleinen Clubs. Klar, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt so Läden wie das Gloria in Köln oder wie das Savoy in, in Düsseldorf, das sind natürlich einfach geile Locations, die auch in einem Ordnungsrahmen von 400 bis 500 richtig geil Spaß machen können, aber äh, es ist halt nichts gegen kleine Clubs und äh, ja, das ist mir tatsächlich, was heißt schmerzlich ist, ist nicht klar geworden, sondern es ist mir einfach nur klar geworden, dass ich tatsächlich eher für diese kleinen Clubs wahrscheinlich einfach besser bin, dass ich da auch besser aufgehoben bin mit der Art der, der Stand-Up, was ich mache. Ich bin halt nicht so der Event-Stand-Upper, ich bin halt nicht so der Mainstream-Stand-Upper, sondern ich sehe mich tatsächlich eher so in dieser Tradition der der, des amerikanischen und des englischen Stand-Ups, was halt in den Clubs groß geworden ist und äh, ja, das ist irgendwie mein Ding, das ist das, was ich geil finde und ich freue mich tatsächlich, äh, nächste Woche habe ich ein paar Auftritte, die äh, sich so in diesem Rahmen bewegen, wo es halt alles so ein bisschen kleiner ist, ein bisschen persönlicher und äh, ja, also ich freue mich da immer drauf und äh, ich muss mal gucken. Also wie gesagt, ich bin ja momentan sowieso in einer Phase, wenn ihr diesen Podcast hört, dann äh, bekommt ihr das sicherlich mit, wo ich nicht so genau weiß, wo ich überhaupt äh, so in welche Richtung ich gehen will. also ich, ich stehe am Scheideweg. <lacht> er hat Scheide gesagt. Und äh, ich weiß tatsächlich, äh, ja, ich weiß nicht, ich weiß noch nicht mal für mich, was ich will. Ich will einfach, also ich weiß schon, dass ich gut sein will in dem, was ich tue. Ich will lustig sein, ich will ein guter Stand-Upper sein, aber ich weiß nicht, was ich erreichen will und was ich erreichen kann. Und das sind halt alles so Fragen, die mich ja im, im Laufe des letzten Jahres auch beschäftigt haben. Das habt ihr ja sicherlich mitbekommen, wenn ihr hier äh, regelmäßig zuhört, ihr beiden. Und äh, deswegen hat sich da gerade so ein, so ein Ding aufgetan, wo ich irgendwie dachte so, ähm, was ist, wenn du einfach machst, also, wenn, also klar, einfach machen ist immer, man soll immer einfach machen, aber was ist, wenn ich einfach weitermache, versuche besser zu werden und versuche einfach auf dem Level, auf dem ich mich befinde und der eigentlich auch für mich momentan zufriedenstellend ist, einfach mixed spiele, vielleicht mich gar nicht so sehr auf Solo konzentrieren sollte, weil ich einfach nicht bekannt bin, mich kennt keine Sau. So bitter wie es auch klingt. Ich kann eine gute anderthalb Stunden Programm haben, aber wenn mich keiner kennt, kommen dann 15 Leute und dann ist das auch nicht geil auf Dauer. Vielleicht sollte ich da einfach mal mal einfach mal kleine Brötchen backen, gucken, wo ich hingehöre und äh, einfach das machen und ich glaube, ähm ja, das ist äh, zu, zu, zum einen natürlich ein bisschen aus der Not geboren, weil ich halt nicht bekannt bin. Zum anderen auch ein bisschen daraus geboren, dass ich halt äh, ein bisschen pissig bin, weil ich halt nicht das nächste Level erreichen kann und aber jetzt auch nicht jammern will, weil das ist das Letzte, was ich will. Klar, ich tue es gerade irgendwie, aber es ist halt nicht das, was ich will. Das ist mir eigentlich äh, zuwider und deswegen mache ich einfach und deswegen werde ich ab nächstes Jahr auch eine eine äh, ein, ein Open Mic übernehmen, dass ich einmal im Monat äh, moderiere und organisieren werde. Dass ich einfach auf dem Level, auf dem ich mich bewege, versuche ähm, ja mich weiter zu etablieren und versuche, Sachen von unten zu bewegen, weil oben komme ich irgendwie nicht hin, irgendwie, keine Ahnung, es, äh, ich komme nicht ins Fernsehen, ich komme nicht bei, noch nicht mal bei Nightwash in den Waschsalon rein, habe ich wieder nachgefragt, da hieß sie, nee, wir haben keinen Slot frei und irgendwie passe ich da einfach nicht rein. Und äh, ja, klar ist man dann ein bisschen enttäuscht, wenn man sich denkt, so, hm, ich kann aber was, äh, warum geht halt nicht? Und auf der anderen Seite denke ich mir inzwischen so, das ist halt das Business und dann fickt das Business und macht dein eigenes Business. Und deswegen werde ich halt gucken, dass ich äh, ja so ein paar Ideen, die ich habe, vielleicht ähm, äh, umsetze, um einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und ich glaube, das ist die absolute Befreiung, einfach irgendwann zu sagen, ach komm, scheiß auf Nightwall, scheiß auf Quatsch-Comedy-Club, scheiß auf TV, mach einfach die Sachen, worauf du Bock hast, versuch dich auf deine Kunst zu konzentrieren, versuch dich einfach äh, auf das zu konzentrieren, was dir Spaß macht, das ist halt die Bühne, das sind halt die kleinen Clubs. Und ähm, ja, vielleicht sollte ich das einfach machen. Erstmal auf Solo scheißen. Klar, vielleicht in anderthalb Jahren, zwei Jahren. Man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, wo, wo, man, wo man landet in der Zeit. Vielleicht interessiert sich dann immer noch keine Sau für mich. Aber vielleicht interessiert sich dann jemand für mich. Und dann habe ich aber auf jeden Fall gute zwei Stunden Programm, weil ich natürlich auch weiter jetzt an Sachen arbeiten werde und versuchen werde, äh, besser zu werden und lustiger zu werden und äh, die Sachen zu machen, auf die ich einfach Bock habe. Und das ist, glaube ich, da, mein, mein Rezept für die Zukunft. Also ich hätte zum Beispiel die Idee gehabt, ähm vielleicht im Herbst 2020 äh, so eine Mixed-Comedy-Shows in Rockclubs zu machen. Also in so Läden, wo normalerweise äh, ja Punk- oder Metal-Bands auftreten, sich einfach zwei, drei, vier, fünf so einen Pool von Künstlern zusammenzustellen, wo man sagt, okay, die haben die Attitüde, die sind Rock'n'Roll, die können so kleine Clubs irgendwie rocken. Und dann zu gucken, dass man irgendwie da verschiedene äh, Locations anschreibt und fragt, habt ihr eigentlich Bock, so eine Art äh, Comedy-Rock-Tour zu machen? Also beziehungsweise eine Station äh, das zu sein, so ein bisschen ähnlich wie, ähm, es gibt da glaube ich eine, eine, eine Serie, einen Film bei Netflix. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie der Name ist. Halt mit Oswald Patton und Zack Gaffee. Also ihr wisst, wie ich meine. Der aus Hangover, dessen Nachnamen man nicht aussprechen kann. Gallifikin, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, haben die auch sowas gemacht. Haben so eine Tour gemacht durch die USA mit so Rockclubs und das gleiche vielleicht hier so auf NRW-Ebene. Da hätte ich einfach mal Bock drauf. So kleine Clubs, 50, 60, 70, 80 Leute wo gerne auch geraucht werden darf, gesoffen werden darf und wir gehen auf die Bühne und hauen ordentlich auf die Kacke und dann soll das halt einfach Spaß machen und soll einfach cool sein und halt diesen Gedanken transportieren, den ich halt mit Stand-Up verbinde. Und mal gucken mal schauen. Also wie gesagt, ich werde jetzt nicht äh, bei allen Anfragen von größeren Sachen direkt sagen, äh, nee, mache ich nicht, also wenn mich jetzt der Quatschclub bucht oder oder Nightwish bucht, dann werde ich äh, die Sachen auch mitnehmen, es geht ja auch darum, irgendwie bekannter zu werden und das ist halt die Möglichkeit von ein paar Leuten zu, zu mehr zu spielen, aber ich werde es halt nicht forcieren, dann laden sie mich halt wieder nicht ein für ein Jahr, dann ist mir das auch egal, weil ich dann einfach meinen Scheiß mache. Und ich glaube, das ist äh, ja, das ist auch die Zukunft des Stand-Up hier in Deutschland. Also man sieht es ja immer weiter, immer wieder, äh, wie äh, also immer mehr, wie sehr verschiedene Regionen gerade sich so ein bisschen äh, vom Business befreien. Und äh, das finde ich gut. Also ich finde diese 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 Szene in der Basis muss wachsen und da muss halt einfach die Möglichkeit geben in, in Nordrhein-Westfalen viele Shows zu haben, in Berlin, in München. Und äh, gerade im Ruport, ich finde, der Ruport ist so tot, da könnte man so viel machen. Äh, mal gucken, mal schauen. Also ich will natürlich auch nicht äh, in diese Falle tappen, dass ich nur noch Veranstalter bin und Moderator und die Leute mich selber gar nicht mehr als ähm, als Comedian wahrnehmen. Das kann immer mal passieren und das ist halt auch so eine Stolperfalle. Deswegen muss man natürlich gucken, dass man das irgendwie so beitleitet, dass man das gleich Zeitig, beidseitig, dass man das irgendwie so hinkriegt, dass man äh, zweigleisig fährt. Und äh, ja, also ein paar Ideen habe ich. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und wie gesagt, ich bin auch echt so ein bisschen müde von immer den gleichen Gesichtern, die man im Fernsehen sieht, von immer den gleichen Gesichtern, von denen man beim, beim Comedy Grand Prix hört, von, also nicht Grand Prix, aber beim Comedy Preis hört. Ich bin müde davon, dass immer die gleichen Leute eingeladen werden, weil sie halt bei der, äh, bei der richtigen Agentur sind und die richtige Schwänze lutschen Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Da würde ich mich einfach von frei machen. Ich will einfach nur ein geiler Comedian sein, ein geiler Stand-Upper, mir den Respekt meiner Kollegen und des Publikums auf der Bühne erarbeiten und alle anderen sollen sich ficken. Und dann äh, gucken wir mal, was man dann daraus machen kann. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen Verbitterung mit drin. Man mag es nicht denken. <lacht> ja, doch, vielleicht glaubt man es doch. Es ist natürlich auch ein Stück weit ein bisschen Verbitterung mit drin. Aber ich glaube, das kann man durchaus auch in, in Motivation ummünzen, genauso wie man Misserfolge in Motivation ummünzen kann, genau wie man Versagen in, in, in Motivation ummünzen kann, finde ich, dass man äh, jetzt natürlich dann auch nicht den Fehler machen darf, sich so sehr in seine Verbitterung reinzulegen und sich darin einzukuscheln, dass man nichts mehr auf die Kette kriegt. Diese Beispiele gibt es ja auch. In der Szene und da muss man sich ein bisschen aufpassen, dass man da äh, das nicht macht. Also ich, äh, man sollte schon ein klaren Ziel vor Augen haben, dass man äh, trotzdem äh, ja in dem, was man tut, äh, gut werden will, in dem, was man tut, besser werden will und dass man das einfach auch ein bisschen für die Szene an sich macht. Also ich finde... Ähm es ist wichtig, dass wir in Deutschland eine gute Stand-Up-Szene haben. Ich finde es wichtig, dass sich das so in den letzten Jahren entwickelt haben und dass sich auch immer mehr Leute ähm, zu Wort melden, dass es immer mehr Podcasts gibt, dass es immer mehr äh, ja einfach eine Community gibt. Und fernab von regionalem Beef sollte man einfach mal gucken, dass man mehr zusammenhält und versucht, von unten eine geile Basis für coolen Stand-Up auf die Beine zu stellen, damit ja, so die ganzen Stand-Up-Leichen oben verschwinden und die Guten von unten kommen. Hier und da ist es ja schon gelungen mit so Leuten wie wie Felix Lobrecht oder oder Maxi Stettenbauer aber da muss halt noch viel mehr kommen, da müssen halt viel mehr Coolere kommen von unten und halt nicht immer die gleichen Fressen, weil sie gerade halt bei irgendeiner Agentur sind oder weil sie gerade halt, äh, keine Ahnung, gehypt werden können, weil man da ein geiles Produkt rausmachen kann. Und das äh, tut der Kunst auch nicht gut, weil das ist qualitativ meistens nicht so gut wie jemand, der schon seit Jahren auf der Bühne steht und das schon gut kann. Und äh, Aber das ist halt, wie gesagt, wiederum ein anderes Thema. Das hatten wir schon mal, dass man sich auch mal mehr Zeit lassen soll, gerade als Newcomer oder Newcomerin, damit man nicht verheizt wird. Aber äh, ja, das ist halt, ne, das Business will halt schnell, es soll viele neue Leute kommen. Was kann man verkaufen? Wo ist hier die Rolle? Das ist der Kanacke, das ist die Fette. Das, das ist einfach nur eklig, finde ich das, weil es hat mit der Kunst nichts zu tun. Das Klar, ist es ist halt äh, aus kaufmännischer Sicht hervorragend, wenn du so eine Nicole-Jäger hast, die davon lebt, dass sie so fett ist, dass es Frauen gibt, die weniger fett sind und sich denken, ach guck mal, die ist so fett und fühlt sich trotzdem gut, deswegen kann ich mich auch gut fühlen. Klar kann man verkaufen, das ist genau wie Motivationsreden, klar kann man alles verkaufen, das ist eigentlich das ist auch alles nur... Der gleiche Scheiß wie dieses Alpha-Gedöns hier von Kollega oder irgendwelche äh, Priester, die in Amerika irgendwas äh, von Gott faseln und den Leuten sagen, dass sie geheilt werden und nur der Glaube an Gott, sie ist alles der gleiche schwul. Und äh, schwul, ich habe jetzt gerade schwul gesagt, das meine ich nicht, Schmu, Schmu, nicht schwul. Und äh, ja, also das... Äh, äh, das hat mit mit Qualität nichts zu tun, das ist einfach nur, was kann ich verkaufen, wo, gibt's eine große, äh, wo gibt es einen großen Markt für. Und klar, sicher, vielleicht heißt das, wenn es einen großen Markt gibt, dass es auch gut ist, aber nein, nein ist es nicht. Jetzt mal sorry, also das ist einfach nur unterste Kackschublade, was da manchmal zu sehen ist und was einfach guten Leuten den Platz wegnimmt, gerade im, im Fernsehen. Aber vielleicht ist das auch äh, bald mal Zeit, dass das Fernsehen ausstirbt. Gut, ich bin ja sowieso generell dafür, dass die Menschheit auch sterben sollte. Wie gesagt, ne? Zombie-Knopf habe ich immer noch hier. Gucken wir mal, vielleicht drücke ich den irgendwann. Nein, aber vielleicht ist es auch mal an der Zeit, dass äh, dass die ganze Scheiße den Bach runtergeht und dass von von unten halt mal coolere Sachen wieder hochkommen. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, sei es nur, indem ich äh, Sachen veranstalte, sei es nur, indem ich mein Maul aufreiße bei irgendwelchen Podcast-Folgen, Sei das heißt, es, indem ich versuche, Leuten Tipps zu geben, auch wenn sie äh, natürlich durchaus sagen können, fick dich so, so, und, und nicht drauf hören müssen. Aber ich maß es mir trotzdem immer wieder an, gerade in YouKommern auch mal ein paar Tipps zu geben, weil ich glaube, äh, dass ich so ein bisschen äh, ja äh, so einen Durchblick gewonnen habe die letzten Jahre. Ähm, ja, jetzt habe ich mich wieder irgendwie so sehr in Rage geredet und mich geärgert, dass ich schon wieder... Äh, Klinge wieder Grumpy Old Comedian. Ja, vielleicht sollte ich den Podcast demnächst umbenennen in Grumpy Old Comedian. Ja, so ist das halt. Ne, so ist das. Aber auf jeden Fall, ich freue mich. Nächste Woche habe ich drei Auftritte. Ich bin äh am Mittwoch in Aarhaus, im Unbrexit, äh, in Unbrexit heißt das Ding. Es ist eine, äh, ein, ein Pub in Ahaus. Eine von diesen geilen äh, Kneipengigs, die ich einfach so mag. Enger Raum, kleine Bühne, äh, keine Ahnung, wie viele Leute da drin sind. Ich glaube, 100 im Hauptraum und nochmal 200 in der Kneipe drumherum. Gute Stimmung, die Leute sind schon äh, gut angetrunken, wenn du auf die Bühne kommst. Und das äh, ist das, was ich mag. Ich glaube, an dem Abend ist äh, Hauptstar der Veranstaltung Markus Krebs Zudem ich auch eine kleine Anekdote habe. Ich glaube, der mag mich nicht mehr, weil ich irgendwann mal im Backstage zu einem anderen Kollegen erzählt habe, dass er einfach nur ein Witzeerzähler ist, also Markus Krebsen ein Witzeerzähler ist. Und das hat er irgendwie mitbekommen und hat das wohl irgendwie in den falschen Hals bekommen, weil er sagte, er wäre ja mehr als das. Und dann haben wir uns mal wieder vertragen und dann hat er wieder vergessen, dass wir uns vertragen haben. Dann hat er mich mal als Sascha Tam auf die Bühne geholt irgendwann, weil er einfach stramm war. Keine Ahnung. Und äh, ja, aber was soll ich sagen? Er ist halt ein Witzeerzähler. Mehr ist er nicht. Ist okay. Soll sich auch nicht dafür schämen. Macht er doch super. Da braucht man auch eine gewisse Attitüde, ein gutes Gedächtnis für. Ich könnte das nicht die ganze Zeit Witze erzählen. Aber funktioniert doch gut. Er muss sich auch vor keinem rechtfertigen. Aber ich habe auch das Recht, das einfach zu sagen, dass es so ist, dass er halt kein Stand-Upper ist, sondern Witzeerzähler und dass ich das persönlich halt nicht gut finde. Aber das ich, es gibt ja auch Leute, die meinen Scheiß nicht gut finden und dat, auch das muss mir egal sein, da muss ich einfach drüber stehen und das sollte er auch tun. Mal gucken, ob er sich überhaupt noch an mich erinnert äh, aber äh, ja oder oder ob er sich daran erinnert, dass er mal sickig auf mich war, dass wir uns aber im Pascha in Köln wieder vertragen haben, was sich jetzt irgendwie komisch anhört, als hätten wir zusammen beim Gangbang mitgemacht, was äh, nicht der Fall war. Der ähm, Beim Pascha war eigentlich eher schräg für mich, also ich bin da nicht so der Typ, der so... Mit, das ist nicht meine Welt. Sagen wir das einfach mal so. Ja, auf jeden Fall bin ich ja am 25. dort. Am 27. in Gelsenkirchen möchte ich euch zu, uh, uh, ins Herz legen, aufs Herz legen, zu Herzen legen. Uh, da, da sind wir im Rahmen des Zeltivals. Das ist so eine kleine Festivalveranstaltung, die von einer Gemeinde dort organisiert wird, von jemandem, den ich von früher vom Slam kenne. Der, Die haben ein Zelt aufgebaut in einer Kirche und in dem Zelt ist eine kleine Bühne. Da passen so 40, 50 Leute rein. Das haben wir vor, voriges Jahr schon mal einmal eine so eine kleine Comedy-Veranstaltung gemacht, die sehr viel Spaß gemacht hat. Und das wiederholen wir dieses Jahr. Eintritt ist umsonst. Der Hut geht rum. Ähm, ich glaube, es geht um 19.30 Uhr oder 19 Uhr schon los. Äh, schaut es euch an. Vollkontakt Comedy on Tour beim Zelthebel in Gelsenkirchen. Das wird auf jeden Fall eine, eine schöne Geschichte werden und am Samstag bin ich dann wieder in Dienstlaken bei der Daddy's Night, da freue ich mich sehr drauf. Ein bisschen bisschen, äh, ein bisschen ein enttäuscht bin ich, dass Jan nicht da ist, Jan van Weide, ein Kollege, den ich, äh, den wir uns immer gegenseitig grüßen in unserem Podcast. Schöne Grüße von meiner Seite diesmal an dir und an, äh, an dich und an David. Ähm dem, mit dem ich auch mal hier und da mal schreibe nach der Podcast-Folge und äh, wäre eigentlich auch da gewesen, ich glaube er musste absagen, weil er irgendwas anderes hatte, jetzt äh, ist stattdessen Udo Wolf da. Ein äh, bisschen traurig bin ich schon, weil ich ihn mal gerne nach längerer Zeit wiedergesehen hätte, aber ich nehme Udo Wolf auch und ich glaube das wird ein richtig guter Abend. Die Dead is Night in Dienstlagen war ich voriges Jahr schon, hat auch richtig Bock gemacht und ich glaube auch dieses Jahr wird das richtig, richtig gut. Äh, sind auch gute Kollegen dabei, wie gesagt, glaube ich Udo Wolf, Der Storb, Marco Holtwig und ich weiß. Ist gar nicht, wer noch. Also ich und Tim perkovic moderiert. Ich glaube, ich habe bestimmt wieder irgendjemand vergessen. Wenn es so ist, tut es mir wirklich leid. Und äh, ja, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Wenn es noch Karten gibt, ich bin mir gar nicht sicher. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiler, schöner Abend. Und da freue ich mich drauf. Wie gesagt, es sind so kleine Veranstaltungen. Ich glaube, die Daddy's Night, da sind so 150 Leute, die da reinpassen in den Raum, aber die haben einfach Bock. Und ja, wie gesagt, A-Haus und, und diese Zeltgeschichte, auch eher so kleinere Geschichten. Und da freue ich mich sehr und dann äh, gucken wir mal, was da geht. Die Wochen danach geht es wieder auch richtig, richtig rund. Ähm, ich bin dann in irgendwann in Gandersheim, Einbeck und Gronau, aber nicht das Gronau um 48, sondern oben bei Hannover. Dann bin ich in Hamburg, dann in Berlin beim Quatschclub. Ganz viele Termine. Schaut einfach mal auf meiner Seite David Grassoff bei Facebook oder auf meiner äh, Twitter-Seite. Kann man auch gucken. Ich glaube, das sind keine Termine, aber könnt ihr trotzdem einfach mal auf Folgen drücken. So, ähm, ja, das waren meine Termine der nächsten Tage und Wochen. Ähm, eine kleine Empfehlung. Habe ich eine Empfehlung? Ja, ich habe eine Empfehlung. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon letztens äh, rausgehauen habe. Wenn ja, tut es mir leid. Aber ich bin echt begeistert. Schaut euch einfach mal bei Amazon Prime Live in Pieces an. Ähm, geht ein bisschen in Richtung äh, Modern Family. Und äh, finde ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Sehr witzig. Das, sind auch, das ist auch so die, die Geschichte einer Großfamilie und in jeder Folge werden in so vier kurzen Geschichten, die manchmal auch miteinander verwickelt sind, verwebt sind, äh, so deren Geschichte erzählt. Und das ist wirklich richtig, richtig gut und richtig witzig. Also ich habe da oft gesessen und laut gelacht, was eigentlich bei mir nicht so häufig passiert bei so Sachen, aber das finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also Life in Pieces, schaut es euch mal an, wenn ihr Modern Family gemocht habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall auch mögen. Dann, äh, was habe ich noch geguckt? Ah, ich habe die, ähm, die Doku geguckt von, über Bill Gates bei, äh, bei Netflix. Kann ich auch sehr empfehlen. Also super interessante Doku, einfach mal so ein bisschen mal so reinzufühlen, in was für eine Persönlichkeit Bill Gates ist. Also ich finde ihn immer noch faszinierend, auch wenn er manchmal echt so etwas drecksäckig daherkam, gerade in den, in den 90ern und 2000ern mit dieser Windows-Monopol-Geschichte. Aber er ist halt jemand, der viel macht und viel bewegt und, ähm, Fand ich eine interessante Doku, also kann ich euch auch da sehr ans, ans Herz legen. Ja, sonst habe ich mich in letzter Zeit vorrangig wieder aufgeregt, gerade im Internet halt wieder über diese, äh, wurde ja viel über diese Klima ähm, Klimageschichten wieder gesprochen, über äh, fit, fit for Future, nein, äh, Future Fridays, nein, ich komme nicht mehr an, wie hieß die nochmal, Gretel Thonberg Gretel ich, also, es wurde viel darüber geredet und ich habe auch interessiert die ganzen Diskussionen im Netz verfolgt und also ich weiß auch nicht, was mit den Menschen nicht lohnt. Also, das, ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeiner Folge, aber ich reg mich da jedes Mal auf, wenn ich immer die gleichen Kackargumente lese, dieser Klimaleugner-Ficker von wegen hier, ach die Jugendlichen, die würden ja auch ständig ihren Müll nicht wegräumen, wenn sie da demonstrieren und die würden mit ihrem. Das sind immer die gleichen Sachen. Du liest immer die gleichen Sachen. Als wenn irgendwo auf so einer Seite von Klimaleugner, das sind ja auch meistens die gleichen, die irgendwie so AfD-Kack teilen, irgendwo steht da so eine so eine Liste mit Argumenten, die man bringen kann, falls da mal jemand was postet. Also da postet irgendjemand ein Bild von diesen Demos. Und dann heißt es so, hier Argument, ähm, die, die räumen ihr Müll nicht selber weg, was eigentlich Bullshit ist, als wenn da jetzt tausendfach Müll irgendwie entstehen würde. Es gab ja mal so Fake-Bilder im Internet von irgendeinem Festival, die sie da geteilt haben, wo gesagt haben, hier, das von der Klimademo, das hat sich dann herausgestellt, das war gar nicht. Die Leute sollen echt mal den Ball flach halten und dann von ihren Muttis mit SUV dahin gefahren werden und dann fliegen die im Sommer immer schöner Urlaub nach Mallorca, aber gehen dann demonstrieren, die sollen mal lieber zur Schule gehen. Und das sind auch oft Leute, die einfach so schon fast meinen, also meine Altersklasse sogar plus, also eher so 50 plus sind, die sich da irgendwie aufregen und da, da, da zum Teil auch wirklich gehässig auf dieses Mädchen losgehen, wo ich mir echt denke so, boah, ich hätte gerne einfach so eine, so eine Superkraft, dass ich meine Faust aufs Handy rammen kann und die kommt auf der anderen Seite in dein Gesicht raus. Das würde mich echt glücklich machen und ah, das ist manchmal so erbärmlich und eklig, was die Leute so von sich geben und... Ja, also ich kann ich kann sogar verstehen, dass man vielleicht so irgendwann mal so ein bisschen die Nase voll hat, weil man immer ihr Gesicht sieht und immer in Verbindung mit mit solchen Sachen und dass vielleicht auch Sachen äh, nicht so richtig, äh, wie soll man sagen, nicht so richtig kommuniziert wurden, dass es irgendwie plötzlich heißt, die will alle SUVs verbieten und so ein, so ein Bullshit, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Es geht ja darum, irgendwie die, den CO2-Ausstoß runterzudrosseln. Und äh, auf der anderen Seite denke ich mir aber, dass äh, auch da wiederum, das ist ja so ein Ding, was ich auch, glaube ich, in dieser äh, Vegetarier-Diskussion auch schon mal irgendwann als Thema hatte, dass, dass, dass äh, häufig ähm, gerade NGOs und gerade solche äh, Leute äh, versuchen, Druck auf die Bürger zu machen. Also, ne, dass man dass man als Bürger das Gefühl hat, die erhöhen den Druck auf uns und wir müssten uns ändern, was ja auch zum Teil stimmt. Also, wir so sollten uns ändern. Also, ich fahre zum Beispiel kein SUV. Ich fahre einen Twingo, der ver verbraucht äh, fünf Liter äh, pro 100 Kilometer und ich brauche auch kein größeres Auto und das ist auch vollkommen okay und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt CO2 ausstößt. Wahrscheinlich schluckt der mehr, als dass er CO2 ausstößt. Aber wir brauchen diese großen Schiffe nicht. Und ich will ja keinem verbieten, was er machen soll. Aber vielleicht einfach mal drüber nachzudenken beim nächsten Autokauf, wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind oder so, muss ich einen großen SUV haben? Brauche ich das? Wofür brauche ich das? Habe ich drei Hunde, die ich damit transportieren kann? Ja, dann kann ich es verstehen. Aber wenn es so gerade hier irgendwie so gut bürgerliche Gegend, da fahren nur so Mutti's damit rum und ich sag mal, ein SUV ist kann jetzt nicht mehr als zum Beispiel ein Kombi kann oder hier so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein, keine Ahnung, so ein Kengu-Kombi, wo einfach auch viel Platz ist. Du brauchst einfach so eine Karre nicht. Du kannst mir erzählen, was das will. es ist immer auch ein Stück weit Statussymbol. Und äh, ich, ich will es dir nicht verbieten, aber die Leute sollten zumindest mal darüber nachdenken, ob es, denn, äh, ob es denn der richtige Kauf ist oder ob es nicht einfach eine günstigere und vielleicht eine bessere und eine umweltbewusstere Alternative gibt. Das ist alles, was ich will. Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, äh, klar, wir müssen natürlich auch versuchen, uns als, als Bürger zu ändern, also auch die die Kleinigkeiten die Plastiktüten nicht mehr mitzunehmen und, und keine Ahnung. Wir haben zum Beispiel jetzt auch so Netze, wo wir Obst reintun, wenn wir einkaufen gehen. So Einfach so Kleinigkeiten, die jeder ändern kann. Aber auf der anderen Seite müssen wir halt einfach auch mal den Druck, den Druck auf die Wirtschaft erhöhen, weil das ist einfach der größte Klimasünder. Die größten Klimasünder sind diese Kack-Kohlebergwerke hier, diese Braunkohle und 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 äh, was die da in die Luft pusten, das, das das ist wesentlich mehr als jedes Auto und sogar jedes Flugzeug. Und da müssen wir halt mal ansetzen. Und es gibt ja inzwischen Möglichkeiten, ähm, einigermaßen saubere Energie herzustellen. Sei es durch Windkraft, sei es durch, äh, durch Sonnenkraft. Oder, da kommen wir zurück zu der Bill Gates-Doku, äh, es gibt sogar inzwischen die Möglichkeit, einigermaßen saubere Atomenergie und vor allem sichere Atomenergie zu gewinnen, die äh, zum, zum Teil sogar durch den Müll, den andere normale Atomkraftwerke äh, äh, gemacht haben, äh, als 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 Brennelemente benutzen können. Also das ist, es gibt da Möglichkeiten. Also die die, die Wissenschaft ist da schon auf einem ganz guten Weg, aber da muss halt einfach mal der Druck erhöht werden auf die Wirtschaft. Und das machen wir aber nicht. Das macht die Regierung nicht, weil dann heißt es wieder, oh ja, Arbeitskräfte da, Arbeitskräfte da, Autoindustrie darf man nicht ans Bein pissen. Und das ist aber das Problem, weil das sind die Leute, die die Macht haben, Sachen zu ändern. Die Autoindustrie hat die Macht. Und und Aber solange die Regierung sich da nicht dran traut, weil es halt Lobbyismus ist, weil es halt äh, Arbeitsplätze kostet und weil es wahrscheinlich auch einfach nicht, äh, nicht populär ist, solche Sachen zu machen. Aber wir müssen einfach mal lernen, auf Populismus oder auch populär zu scheißen, weil sonst sind wir halt irgendwann im Arsch. Und das Problem ist halt, es trifft uns nicht zuerst, es trifft die Ärmsten der Ärmsten zuerst. Das ist uns vielleicht noch egal, weil wir wohnen ja hier im Westen, da ist ja alles gut. Aber wenn es jetzt, sagen wir, irgendwo in Afrika 50 Grad sind jeden Sommer, dann wo wollen die hin? Die kommen zu uns. Und dann ist ja die Kacke aber mal ordentlich am dampfen. Da kommen wir nicht mit, mit den zwei Millionen äh, Syrern irgendwie das sind dann Mengen, die einfach viel, viel größer sind, die dann zu uns kommen und das, das, das darf einfach gar nicht passieren. Wir müssen halt gucken, dass wir deren Welt da unten einfach mal besser machen und nicht dafür sorgen, dass sie verbrennt, damit sie auch mal da unten ein Leben haben und ein lebenswertes Leben vor allem haben, weil da das ist halt die Krux bei allen Problemen, dass die da unten einfach nicht die Möglichkeit haben, ein vernünftiges Leben zu führen und sich deswegen denken, wir kommen hier hoch und wenn wir weiter so machen, wie wir jetzt machen und keine Ahnung, dann irgendwann zwei, drei Grad mehr haben, dann wird es irgendwann dazu kommen, dass sehr viele Menschen in den Norden wollen, weil es da angenehm kühl ist und da sind wir und da wird es richtig, richtig ordentlich knallen und das wird äh, ja viel, viel mehr wehtun, als jetzt einfach mal auf den SUV zu verzichten. Aber ich glaube, das ist halt einfach auch so dieses Ding mit der mit der menschlichen Kurzsichtigkeit, dass man immer nur so ja so weit guckt, wie wie man lebt vielleicht, dass man denkt, so okay, ich habe jetzt nur 20 Jahre 30 vielleicht, wenn es gut läuft. Ach, was soll es. Und, und eigentlich müssen wir halt lernen, einfach viel, viel weiter zu gucken. Und nicht nur in, in das Leben unserer Kinder, sondern auch in das Leben der Kinder unserer Kinder und und der Kinder unserer Kinder unserer Kinder. Und, und soweit sind wir wahrscheinlich einfach gar nicht in der Lage zu gucken oder viele sind nicht in der Lage zu gucken. Und vor allem sind viele nicht in der Lage, empathisch zu fühlen, wie das dann werden wird. Also mitzufühlen und, und zu gucken, ja, hinterlasse ich eine gute Welt oder nicht. Vielleicht ist es auch vielen einfach scheißegal, das kann auch sein. Aber das ist nicht der richtige Weg. Wir müssen einfach mal lernen, die Kurzsichtigkeit abzulegen und einfach mal weiter nach vorne zu gucken. Und äh, ja, die Welt einfach zu einem besseren Ort. Ich verstehe auch nicht, warum man sich darüber aufregen mag, dass es Leute gibt, die die Welt einfach zu einem besseren Ort machen wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass es, dass es irgendwie... Äh, auch, auch wenn es jetzt den Klimawandel nicht geben würde, auch wenn das jetzt einfach, ne, wenn es einfach jetzt sowas Natürliches wäre, was die Leute ja, die Klimaleugner ja sagen, ja, das hat ja schon immer geben Wetter, ne, und, und vielleicht, sogar wenn es so wäre, wäre es doch nicht schlimmer, wenn wir unsere 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 Meere vom 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 Plastik befreien oder wenn, wenn wir darauf achten, dass nicht vielleicht nicht alle Tiere abnippeln. Was ist daran so schlimm? Ich verstehe es einfach nicht. Es will nicht in meinen Kopf. Ich glaube, es hat einfach nur was mit, äh, mit Leuten, die Angst über ihr Angst davor haben, irgendwie, dass sie plötzlich verzichten müssten, weil es denen so gut geht und dass sie plötzlich verzichten müssten. Dass die Leute dann irgendwie so dieses schreckhafte, ist genau wie wofür, warum haben Leute Angst vor Verflüchtlingen? Weil sie weil sie Angst haben, die könnten hier hinkommen und euch alles wegnehmen oder uns alles wegnehmen. Das ist so dieses, das ist die Angst, die wir haben. Und das Gleiche ist mit dem Klimawandel scheinbar genauso. Vielleicht, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen würden, auch Klimawandel kriegen wir auch so hin, ihr braucht eure Hilfe nicht. Vielleicht würden die sagen, Leute, okay, aber es geht halt nicht. Wir müssen halt einfach verzichten. Wir müssen halt Sachen anders machen und wir müssen den Druck auf oben erhöhen, damit das passiert. Und genau das passiert halt durch solche Demonstrationen. Und deswegen sind die Demonstrationen wichtig. Und auch, wenn da mal eine tü tü, tü müll rumliegt hinterher, dann ist das doch scheißegal, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir irgendwas in der Zukunft ändern müssen. Und dass wir heute die Zeichen setzen müssen. Und die Leute, die sich heute darüber aufregen, das ist nicht deren Zukunft, über die sie sich aufregen, sondern es ist die Zukunft derer, die jetzt auf die Straße gehen. Und das ist deren Zukunft. Deswegen sollten wir auch ein bisschen Respekt davor haben und nicht irgendwie rumhaten. Und äh, ja, das Gefühl haben, wir müssen jetzt da irgendwas verteidigen oder irgendwas beschützen. Das ist einfach Bullshit. So, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, habe ich jetzt irgendwas... Huch, ich muss mal kurz hier gucken. Ich habe viel zu lange geredet. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange reden. Aber manchmal kommt es halt einfach so aus mir raus. Wie gesagt, es quillt heraus... Ja, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt, behaltet sie bitte für euch. Gebt mich, geht mir nicht auf den Sack. Nein, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr hättet eine interessante Meinung zu irgendwas, was ich erzählt habe. Wie gesagt, ihr dürft natürlich nicht immer alles so hundertprozentig ernst nehmen, was ich hier erzähle. Ich äh, sitze auf meinem Klo, schwitze und rente halt einfach vor mich hin. Und manchmal ist mir auch gar nicht bewusst, dass ich die Leute sich das anhören, was ich hier sage. Von daher äh, dürfte es natürlich nicht alles auf die goldwagen legen, aber so die die Richtung äh, ist schon richtig und äh, ja... Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, nächste Woche gibt es natürlich viel mehr zu berichten in Sachen Comedy, da bin ich viel unterwegs, ihr habt es gehört. Äh, hinterlasst mir einen Daumen äh, irgendwo, keine Ahnung, im Internet, wo ihr gerade einen findet. Lasst einfach mal einen da und vielleicht auch ein Sternchen oder folgt irgendjemand bei YouTube, den ihr vorher nicht kanntet. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's von mir. Bis die Tage. Ciao.